0: Les mercredis de l'Anthropocène.
1: Chaque semaine.
0: Chaque mercredi.
1: Un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes.
0: Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'école urbaine de Lyon. Bonsoir. Pour cette émission dans le cadre du programme Les Mercredis de l'Anthropocène, coproduite par l'École Urbaine de Lyon et Radio Bellevue Web, aujourd'hui installée à la Biennale Internationale Design Saint-Etienne, nous vous proposons un échange entre deux météorologistes et une designer. En tant que designer chercheuse, je m'intéresse à la production, diffusion et réception de l'Anthropocène via des images du bulletin météorologique. L'anthropocène est ce terme provisoire pour discuter un changement climatique à l'échelle de la planète provoqué par l'homme anthropos. Dans le cadre de mon travail, j'explore les artefacts modernes et donc anthropocènes qui organisent via des images, des objets ou des protocoles nos relations avec nos environnements. J'étudie plus particulièrement les fictions que le bulletin météo, mainstream, incruste dans nos réalités quotidiennes. Des fictions qui évoquent notre environnement comme objet externe, calculable, exploitable. Les architectes de la guerre froide, c'est-à-dire les militaires, chercheurs, industriels ou des designers, expose avec l'émergence de la cybernétique et la pensée systémique la nature comme système d'information et développe notre version contemporaine de la Terre en tant qu'objet préprogrammé et donc maîtrisable. La prévision météorologique dite déterministe est peut-être son application la plus grande publique. Avec le projet de recherche design New Weather TV que je mène au Deep Design Lab, studio de recherche que nous avons cofondé avec l'École urbaine de Lyon au sein de la plateforme recherche de la Cité du design ESADS. Je cherche à redesigner, c'est-à-dire à retravailler l'esthétique de ces images pour scénariser, pour activer une réalité des possibles et des incertitudes du temps. Un travail que je mène par ailleurs, depuis l'année dernière avec des scientifiques de Météo France qui cherchent quant à eux à représenter la prévision météorologique dite probabiliste. Je suis donc très heureuse d'accueillir aujourd'hui Lucie Rottner et Bruno Joly de Météo France pour échanger sur cette prévision météorologique dite probabiliste ou d'ensemble. Lucie Rotner est docteur en mathématiques et spécialiste en intelligence artificielle à Météo-France. Elle travaille actuellement sur l'utilisation des prévisions météorologiques d'ensemble qui décrivent différentes évolutions possibles pour qualifier et quantifier l'incertitude dans la prévision du temps. Bruno Joly est chargé de mission pour la valorisation des prévisions probabilistes à la direction des services à Météo-France il était auparavant chercheur statisticien au Centre national de recherche météorologique sur la prévisibilité des phénomènes météorologiques extrêmes. Une première question pour commencer. Nos, notre émission aujourd'hui s'intitule Effet papillon, designer l'incertitude au sein du, du bulletin météo. Lucie Rotner. Justement, pour commencer, pourriez-vous nous parler de ce fameux effet papillon, notamment dans le contexte de la science météorologique
2: Bonsoir Simone. Alors, l'effet papillon, c'est une, une image qui nous vient du physicien et, et chercheur en météorologie Edouard Lorenz. Donc, c'est en 1972 qu'il a utilisé pour la, la première fois cette, cette allégorie dans une conférence où il a tout simplement, ouvertement et avec un peu de provocation, posé la question, le battement d'aile d'un papillon au Brésil, peut-il provoquer une tornade au Texas Donc, euh, euh, Lorenz, s'il pose cette question, c'est vraiment pour sensibiliser le public, hein, le public de scientifiques à l'époque, euh, à la sensibilité des modèles météorologiques aux conditions initiales. Donc, euh, le, si on décode cette question... Ce enfin, évidemment, ce n'est pas nécessaire de modéliser tous les battements d'ailes de papillons autour du globe pour prévoir le temps demain, mais l'idée est vraiment de, de comprendre derrière qu'un qu système chaotique, euh, si on parle de deux états qui sont très proches, hein, si, on a, si on a un système chaotique et qu'on le fait varier un tout petit peu, euh, on peut à terme obtenir des évolutions radicalement différentes. Et si on applique ce principe en météorologie, euh, ça veut dire que si on regarde la planète à un instant T, euh, qu'on compare cette situation avec une situation passée euh, quasiment indifférenciable au départ, bon, ça peut mener euh, au bout de quelques heures ou quelques jours à des évolutions qui vont être très différentes, et à des, des, des conditions météorologiques à la surface de la planète très très différentes. Et grâce aux travaux de Lorenz, donc dans ces années 60-70, les météorologues ont compris que la qu'il existait en fait un horizon de prévisibilité, c'est-à-dire une période de validité enfin, au-delà de laquelle les prévisions perdent toute valeur informative. Cet horizon de prévisibilité, il dépend des échelles concernées. Plus elles sont larges, plus elles sont grandes, plus l'horizon de prévisibilité est loin. Par exemple, pour des phénomènes qu'on appelle en météorologie synoptique, comme les dépressions ou les anticyclones, on va avoir un horizon de prévisibilité moyen d'environ deux semaines. Par contre, si vous regardez l'horizon de prévisibilité des phénomènes beaucoup plus petits, comme les orages, l'horizon de prévisibilité s'abaisse à quelques heures au mieux. Alors, il faut tout de même souligner un point qui est très important. C'est que là, je parle d'horizon de prévisibilité, je vous dis deux semaines, mais c'est un, un horizon maximal. Et si on connaît aujourd'hui les ordres de grandeur associés aux différents phénomènes, on ne peut pas, pour une situation météorologique donnée, prévoir l'horizon de prévisibilité, enfin, l'évaluer de manière objective. Donc il faut vraiment garder à l'esprit qu'il n'existe pas aujourd'hui de solution euh, sur étagère permettant de, de, de donner à une prévision météorologique ce, sa durée de validité en quelque sorte, ou l'horizon à partir duquel euh, elle n'a plus de valeur informative. Euh, J'ai noté... Une...
0: Ouais. <rire> en fait, c'est le... J'ai noté une question et peut-être je la pose parce qu'il y a quelques, quelques notions que vous avez utilisées qui, qui sont un peu techniques, comme par exemple si on parle de la, de la condition initiale. Mais je vais poser ma, ma question suivante et je pense que ça va, après, ça va peut-être nous éclairer sur, sur quelques termes techniques que vous avez euh, utilisés. Euh, justement, en fait, le. Si j'ai bien compris, en fait, le fait papillon est une théorie de la complexité ou du chaos. Et, euh, et euh, c'est alors la base pour cette, pour cette prévision météorologique dite probabiliste, qui est à l'opposé de la prévision météorologique dite déterministe. Et euh, peut-être euh, peut pourriez-vous nous expliquer la différence entre la prévision météorologique déterministe et la prévision météorologique probabiliste comment elle est construite, Bruno, Bruno Jolie. Oui,
1: merci Simone. Effectivement, Lucie a introduit quelques notions et Edouard Lorenz, qui a le premier mis en évidence cette théorie du chaos appliquée à la météorologie, était un météorologue avant tout. et Il manipulait, il utilisait en particulier des outils de prévision numérique qui sont les modèles de prévision et de simulation de l'évolution de l'atmosphère en fonction du temps. Et donc il est peut-être effectivement intéressant de présenter en quelques mots leur fonctionnement pour pouvoir effectivement mieux comprendre ce dont il s'agit quand on parle de conditions initiales ou autres. Donc en fait un modèle de prévision, de simulation de l'atmosphère, c'est un, un logiciel, un algorithme qui va partir d'un état initial de l'atmosphère qui est décrit par des paramètres qui sont mesurés à la surface de la planète et qui, en fonction de lois physiques qui sont codées, inscrites en dur dans l'algorithme, va faire évoluer cet état de l'atmosphère d'un instant T à un instant ultérieur. Donc c'est très, très 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 algorithmique comme, comme fonctionnement. Et effectivement, donc, dans sa construction, il y a plusieurs, plusieurs phases, de, euh, notamment d'approximation, de résolution, de, 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 de façon de représenter euh, les, les phénomènes qu'on qu va chercher à simuler euh, grâce aux lois de la physique qui sont introduites. Quoi. Et donc euh, ce logiciel, effectivement, n'est pas parfait. Aujourd'hui, on en, on en reparlera. Euh, mais ce qu'a exprimé Edouard Lorenz, effectivement, en premier, c'est que quelle que soit la précision avec laquelle on définirait l'état initial, euh, en appliquant les lois de la physique de façon euh, exacte, on aurait quand même euh, cette notion euh, d'imprévisibilité au-delà d'un certain temps, euh, au-delà duquel en fait, des, des, des différences très, très infimes dans la façon de décrire l'état initial conduiraient à des solutions radicalement différentes. Donc effectivement, on appelle ces outils aujourd'hui... Euh, l'expression sont désignés par l'expression prévision numérique du temps et donc décrivent l'ensemble des outils numériques, des modèles de prévision utilisés par les, par les services de prévision euh, météorologiques nationaux, développés par des chercheurs, améliorés, sans cesse euh, améliorés. Un gros investissement qui est fait par des services météorologiques et des universités et laboratoires de recherche pour euh, les améliorer, euh, que ce soit numériquement mais aussi euh, physiquement. Et donc c'est la base de toute notre science de prévision, en quelque sorte, effectivement. Et plusieurs façons de les utiliser sont aujourd'hui possibles, de façon à essayer de prendre en compte cette distinction entre, comme tu l'as rappelé, Simone, prévision déterministe et prévision probabiliste. Donc effectivement, à partir du constat de Lorenz, deux approches ont été mises en place, pour l'utilisation de ces modèles météorologiques et donc pour la façon de les développer. La première approche partait du constat qu'avec les progrès technologiques et scientifiques, on allait pouvoir malgré tout développer un modèle capable de s'approcher de la réalité de ce phénomène météorologique qui intéresse les météorologues, donc l'évolution du temps. Euh, en minimisant euh, vraiment les erreurs euh, commises dans la construction du modèle à l'état de l'art scientifique. Donc, il y a une immense communauté de, de chercheurs qui, qui travaillent à essayer d'améliorer la représentation, euh, en reprenant les exemples de Lucie, des orages, des dépressions, de la foudre, tous ces paramètres et tous ces phénomènes qui sont importants à prendre en compte pour essayer d'améliorer leurs prévisions et donc de, de faire évoluer ce modèle le plus parfait possible, et de faire une seule prévision en estimant quelle est la meilleure. L'approche aussi euh, inclut le développement donc, de l'analyse de l'état initial, qui est aussi une façon euh, numérique d'estimer l'état de l'atmosphère à un moment donné, donc soi disant la plus objective, hein, on est dans cette recherche de l'objectivité, vraiment, comme tu le disais. Et donc ces deux composantes, une fois réunies, peuvent permettre à un météorologue de se dire, là, je vais avoir la meilleure estimation de l'évolution de l'état futur de l'atmosphère. Et, et donc il base après toute son analyse de la prévision là-dessus. Or, effectivement, Edouard Lorenz, dès les années 70, dit, cette approche a des limites. Une partie de l'évolution de l'atmosphère n'est pas prévisible, elle est aléatoire. Elle comporte une forme de bruit, une forme de, du signal qui n'est pas expliqué par les lois de la physique, mais plutôt par des lois statistiques, par des lois de probabilité. Et donc, euh, depuis cette prise de conscience un peu générale dans la communauté météorologique, une autre approche est née, qui a été d'admettre, plus sincèrement, entre guillemets, qu'on ne le faisait, que ce modèle ne sera jamais parfait, ne sera jamais exact. On ne pourra jamais faire un modèle mathématique qui prendra effectivement en compte tous les phénomènes nécessaires pour obtenir une prévision quasi sûre de l'évolution d'une dépression météorologique à 10 jours sur l'Europe de l'Ouest. Donc, en admettant que ce modèle n'est pas parfait, on va essayer d'estimer de, ses imperfections. Donc, on va le perturber. On va dire que la représentation de l'orage n'est pas celle qu'on avait mis dans le modèle, mais on va, on va en prendre 10 dix représentations différentes assez proches qu'on connaît dont on connaît les comportements et on va donc effectivement réaliser plusieurs prévisions on va aussi perturber les conditions initiales toujours en suivant le postulat de Lorenz qui est que la sensibilité aux conditions initiales est un gros facteur d'erreur de, dans l'estimation de l'évolution de l'atmosphère la, et donc voilà on construit une approche euh, plus euh, plus empirique où on va essayer de d'échantillonner de, de, c'est à dire d'estimer de, tout, tout cet espace des possibles que le, un modèle seul n'est pas capable de représenter mais avec un certain nombre de prévisions on pense qu'on va pouvoir euh, l'explorer cet espace de possibles donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la prévision d'ensemble on réalise un ensemble de prévisions et effectivement euh, euh, en découle toute, euh, toute une approche qui va être de, de chercher à, à estimer dans cet ensemble euh, comment extraire l'information la plus pertinente, comment, comment décrire l'évolution d'un système quand on en a euh, une trentaine d'exemplaires sous les yeux. Donc c'est effectivement une grande question aujourd'hui qu'on se pose et sur lesquelles de grands travaux sont, sont engagés. Mais dans la perspective où cette approche euh, ensembliste en fait euh, permet quand même d'obtenir euh, une évolution un peu plus euh, un peu plus proche de du, du phénomène réel qui est quand même qui comporte sa part d'aléatoire comme je le disais. Ouais.
0: Et euh, Lucie Rotner, comment la prévision probabiliste du temps est techniquement produite Alors si on si on va un peu plus loin. Euh, si on pousse un peu plus loin les explications de, de Bruno, comment euh, c'est comment,
2: euh, techniquement réalisé Donc Bruno a introduit l'idée de, de perturbation en fait des, des conditions ou du modèle. Donc on, si on reprend, on a deux sources majeures d'erreurs, qui sont les, les erreurs sur les conditions initiales, que l'on ne connaît pas parfaitement, et les erreurs sur l'approximation physique, du modèle, euh, ou même sur euh, l'encodage le, le, numérique de ces équations. Hein, parce qu'aujourd'hui, l'atmosphère euh, est gouvernée par les équations dites de Navier-Stokes, on ne connaît pas de solution exacte. Donc euh, on a toutes ces approximations qui viennent s'ajouter, hein, qu'elles soient sur euh, les lois physiques, euh, l'approximation numérique ou les conditions initiales. Et on va donc perturber à la fois les conditions initiales et le modèle physique. Donc euh, numériquement, techniquement... On commence par obtenir des conditions initiales à l'aide du réseau d'observation mondial. Donc on dispose d'observations dites de surface qui vont très très bien couvrir euh, l'Europe, l'Amérique du Nord et les, les, pays les, plus, les pays occidentaux de manière générale. Et, les, et ensuite on va disposer d'observations satellites qui, elles, sont extrêmement précieuses sur les océans ou sur les pays qui n'ont pas les moyens de développer un réseau dense d'observation au sol. Alors, à l'aide de toutes ces observations, on, on essaye d'estimer le meilleur état possible de l'atmosphère, et ensuite on va euh, ajouter numériquement une, une erreur, une, enfin, ce qu'on appelle une perturbation, donc une petite erreur, un petit terme, qui dit. Euh, nous savons que petit 1, l'instrument ne mesure pas parfaitement les conditions et que petit 2, euh, on ne couvre pas complètement le globe. Enfin, donc cette incertitude, l'ensemble de cette incertitude, en fait, va être représenté par une petite erreur numérique qui est ajoutée. Et comme on fait une prévision dite d'ensemble, cette petite erreur numérique, on va l'ajouter non pas une fois avec une seule valeur partout, on va, autant de fois, on va recommencer ce processus plutôt, autant de fois qu'il y a de membres. Donc l'idée est vraiment d'échantillonner au départ les possibles. De... Donc, on se crée un ensemble de conditions initiales vraisemblables à un instant, un instant zéro de la prévision. Ensuite, on va perturber de la même façon le modèle physique parce qu'on sait qu'on ne représente pas bien, par exemple, les échanges à la surface entre l'océan et l'atmosphère ou les surfaces continentales et l'atmosphère. Donc tous ces, ces échanges... On va, qui sont en fait euh, euh, approximés. On, on va perturber un petit peu ces approximations à chaque fois. Donc ça va, on, on va combiner les approximations physiques et les approximations sur les conditions initiales pour créer euh, un certain nombre de membres. Euh, idéalement, euh, dans un cas infini, enfin, idéal, on, on aurait une infinité de membres. Bon, cette prévision numérique a un coût, donc on doit se restreindre un peu, mais... Voilà, l'idée est d'aller combler les imperfections et à la fois des connaissances sur les conditions initiales et sur la physique en les prenant en compte dans le calcul. Peut-être juste cette notion de membre, c'est un peu abstrait. Euh, Qu'est-ce que ça, ça veut dire
0: quoi, membre
2: Un membre, ça va être un scénario. C'est vrai que c'est du jargon météo. Un, un membre, c'est. Euh, une prévision euh, cohérente dans le temps et dans l'espace. Donc c'est une évolution possible de l'atmosphère à partir des conditions initiales. Okay.
0: Et euh, du coup, la, la, et cette prévision probabiliste, et puis quand euh, existe-t-elle euh, Vraiment depuis les années euh, 60-70 euh, Bruno Jolie euh, ouais.
1: Oui, alors effectivement... Euh Lucie en a parlé un petit peu, mais il y a un paramètre qui est très très important quand même dans, tout, dans toute cette approche scientifico technologique qu'on qu 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 mène. C'est effectivement la, la dépendance qu'on a au, au progrès technologique, au progrès de l'informatique. Et effectivement, c'est est un paramètre qui est, qui est fondamental parce que effectivement faire tourner donc l'algorithme qui est au cœur de nos modèles météorologiques, en fait, nécessite des moyens informatiques colossaux qui sont mis en œuvre à l'échelle des pays. Donc effectivement, aujourd'hui, les pays qui sont qui ont cette capacité ou qui se, sont, qui, ont, qui se sont équipés pour pouvoir faire tourner des modèles météorologiques sont assez peu nombreux à l'échelle de la planète. Je pense qu'on doit être à peu près de l'ordre de la dizaine. Et encore, les modèles qui sont, disons, les plus en concurrence et les plus avancés se comptent, sont inférieurs à la dizaine à peu près. Donc, cette naissance un petit peu de la prévision probabiliste, elle a été conditionnée un petit peu au progrès de, de, de cette informatique de masse, calcul parallèle, super calculateur aussi, on, on en parle. D'autant plus que dans le principe de la prévision d'ensemble, on, on a besoin de faire plusieurs prévisions en même temps. Donc ça a multiplié en fait le besoin qu'on avait de, 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 de calculs de calcul très, très importants et donc la naissance de la prévision probabiliste elle est conditionnée à l'avènement de ces supercalculateurs qui nous ont permis de, de faire ça. Le premier modèle d'ensemble, avec un ensemble de prévisions simultanées, date de 1993, il a été développé au Centre européen, au centre européen de, de météorologie. Qui est un institut donc communautaire dans lesquels des pays sont, enfin, desquels les pays peuvent être membres adhèrent, cotisent à cet outil commun qui a été donc de développer un centre de calcul et un centre de prévision météorologique numérique très important. C'est aujourd'hui le centre le plus important de prévision météorologique au monde. Donc, qui a permis l'avènement de ce système de prévision d'ensemble dès 1993. Il a été suivi assez rapidement par le Canada et puis d'autres pays. Quant à la France, effectivement, on a mis en place notre premier système de prévision d'ensemble, la Météo France, en 2004. Donc je vais introduire une notion importante quand même qui qui est de, de préciser quelle est l'emprise, entre guillemets, des, des, des modèles quand on les conçoit. Avec toujours, on en revient au postulat de Lorenz, puisqu'il parle d'un battement d'ailes de papillon au Brésil qui déclenche des tornades au Texas, un, un, un modèle météorologique pour, pour faire de la prévision sur l'Europe de l'Ouest à quelques jours a besoin d'avoir un état initial de l'atmosphère sur l'ensemble du globe. Donc, en fait, on distingue, et depuis, depuis le début de, de la prévision météorologique numérique, en fait, on utilise des modèles qu'on appelle globaux, c'est-à-dire qui simulent l'évolution de l'atmosphère vraiment sur, sur l'ensemble du globe. Et donc, notre premier modèle d'ensemble à Météo France était global. Donc, il partait du, du modèle déterministe, donc de son pendant déterministe qui s'appelait Arpège. Et donc, on a créé la prévision d'ensemble Arpège, la PRP en 2004. Euh, un peu plus tard quelques années plus tard tout de même effectivement après le développement d'un modèle
2: dit à domaine
1: restreint donc on a cherché à faire un modèle qui soit capable d'avoir une meilleure résolution mais sur un domaine beaucoup plus petit ça prend plus de temps numérique donc il fallait bien faire une concession quelque part, on ne pouvait pas faire un modèle à très haute résolution sur, sur tout l'ensemble du globe donc c'est un modèle qu'on a appelé AROM et son pendant ensembliste, la prévision d'ensemble à Rome, est née en 2016. Donc aujourd'hui, Météo France dispose d'un modèle d'ensemble global, à l'échelle globale, prévision d'ensemble arpège, et d'un modèle, euh, ce qu'on qu dit à domaine limité, sur un domaine beaucoup plus petit, sur un domaine qui entoure la France et qui prend un peu en compte les influences météorologiques autour, le Proche-Atlantique et la Méditerranée par exemple, euh, et donc qui est la prévision d'ensemble à Rome et qui est née en 2016. Voilà, qui, est un, qui est un système un peu unique au monde quand même, de, de, de prévision d'ensemble à la résolution d'un kilomètre 6 aujourd'hui.
0: Et peut-être aussi pour, juste pour préciser un peu, parce que là vous avez parlé d'un réseau d'observation terrestre et satellite, en fait, comment imaginer ça En fait, c'est une, une sorte de grille, en fait, toute notre planète, et en fait, c'est un réseau une grille terrestre de points euh, qui capte les phénomènes.
2: Comment, euh... Alors euh, non. Autant les modèles, oui, euh, sont calculés sur une grille, un réseau de points réguliers. Autant les observations, elles, elles sont réparties selon les possibilités de chaque pays quand c'est au sol et le satellite. Alors donc, il y a bien une fauchée qui est régulière, mais on va voir des points. Euh, L'observation satellite, c'est vraiment des points denses, enfin, répartis de manière très dense sur le globe, et on perd cette euh, cette vision de grille. On la ramène ensuite, nous, par des processus numériques. On va ramener nos observations sur une grille ou pour les intégrer dans le de, dans le calcul numérique. Mais le, la vision au départ, euh, elle est elle est vraiment euh, elle, est, enfin, elle est vraiment indépendante de la grille du modèle. Donc on a un côté euh, un peu plus objectifs, enfin ça reste une vision construite mais qui est moins, moins subjective que celle du modèle où vraiment là on se place dans un autre univers avec des lois spécifiques un algorithme connu il n'y a plus la place au qui donne beaucoup moins de place au chaos et au, à l'aspect naturel des choses on va dire.
1: Effectivement, et je, je rajouterais juste un aspect, c'est que c'est la, la partie la plus manuelle en fait, un peu de notre construction euh, technologique. Parce qu'effectivement, comme l'a rappelé Lucie, c'est des observations, au moins au niveau de la surface, qui sont récoltées euh, par le, la bonne volonté des, des pays qui participent. En fait, il y a un organisme de coopération internationale en météorologie qui existe depuis la naissance de la météorologie moderne. Euh, de, du fait de la prise de conscience de, de chaque pays d'avoir la, la nécessité de cet état initial de l'atmosphère à l'échelle de la Terre entière et donc il y a un échange de données permanent euh, plusieurs fois quotidien plusieurs fois par jour euh, de, ces données, de ces données observées donc il y a une très grande difficulté qui est liée à la synchronisation de ces données effectivement euh, comme, tu le, comme tu le dis euh, c est, c est, c est, c est, ce n'est qu'un ce ne serait qu'un vœu pieux, en fait, d'essayer d'avoir une vraiment une image réelle, instantanée, de l'état de l'atmosphère sur la sur la Terre entière. Techniquement, c'est absolument hors de portée aujourd'hui, y compris avec des satellites. Les satellites sont des moyens très performants d'observer la, la Terre depuis la, depuis l'espace, euh, mais effectivement, la synchronisation de tous les satellites autour de la de la planète euh, pour pour faire une mesure à peu près en même temps est absolument aujourd'hui impossible. Donc, il y a une très grosse euh, machinerie technique derrière pour essayer de recaler toutes les informations une fois qu'on les a récoltées et donner effectivement cette image fabriquée d'un état initial de l'atmosphère qui comporte des approximations notamment. Mais voilà, c'est effectivement un, un, très, un point très important que, de la difficulté d'obtenir cette image instantanée de, de cet état de l'atmosphère à un moment donné avant de chercher à la faire évoluer dans le futur, c'est une grande difficulté.
0: Et, et tous ces données euh, issues des observations, des stations météo, en fait, il s'agit des, des données euh, libres d'accès, c'est des, des données euh, open source
2: dans une certaine manière ou c'est des... Euh elles ne sont pas proprement parlées open source, mais grâce à l'Organisation mondiale de la météorologie, on a des protocoles d'échange en fait, entre les différents services météo nationaux qui nous permettent d'avoir accès à ces données. Alors Après, on a aussi le développement des données dites d'opportunités, parce qu'aujourd'hui, peut-être parmi les gens qui nous écoutent, certaines personnes ont des stations météorologiques connectées, et ça, c'est toutes ces données qui ne, que Météo France n'utilise pas pour le moment et qui ne seraient payantes pour nous. Donc il faut bien différencier ces, ces réseaux, qui sont ouverts au pays de l'Organisation mondiale de la météorologie, donc c'est vraiment des données partagées, des réseaux privés qui, eux, on, on, on achète. Hein. Météo France achète certaines données, typiquement les observations émises par les avions. On a des, alors c'est, on achète, il y a des protocoles mais d'échange mais ce coup-ci payant. Mais globalement, la, la plupart de nos observations viennent viennent des services météo nationaux, donc sont Échanger librement sur le sur le réseau. Et euh, comment euh, comment
0: la prévision probabiliste est-elle représentée aujourd'hui et pour qui est-elle
2: communiquée surtout Donc euh, en termes de représentation aujourd'hui, il en existe quelques-unes, mais ça reste assez limité. Donc on va avoir certaines représentations sous forme de cartes où par exemple on va représenter la moyenne d'un paramètre. Et essayer de donner en plage de couleurs une idée de la dispersion sur les cartes. C'est assez peu. C est, c est... Donc, ça s'adresse à des spécialistes pour la lecture. Et ça ne marche que pour certains paramètres. Par exemple, la pression à la surface de la mer, donc, ce qui correspond en fait, à la pression au sol, c'est un paramètre très important en météorologie, euh, se prête assez bien à cette représentation. Mais ce ne sera pas le cas, par exemple, des précipitations. Et donc. Euh... Ces, ces, ces cartes-là, elles sont surtout faites au Centre européen de, de prévision météorologique. Sinon, la représentation plus classique, ça va être de, de classer les, les différents scénarios prévus par la prévision d'ensemble, du plus faible au plus fort, et ensuite de représenter des cartes dites de quantile. Donc les 10% les plus faibles, voilà ce qu'ils prévoit, jusqu'aux 10% les plus forts ou jusqu'au maximum. Donc ça, c'est une forme de vision assez répandue et utilisée à Météo-France, pour les prévisionnistes de Météo-France en interne. Donc c'est des cartes qu'on montre peu au public. Et il y a une vision qui, elle, va être par point. Donc par exemple, pour une ville, si on prend la ville de saint étienne on peut représenter l'évolution de ces quantiles en fait, sous forme d'un panache de température. Donc ça donne une idée de la dispersion au cours du temps en un point. Ça C'est beaucoup plus visuel et peut-être plus facile à communiquer. Le
0: panache, juste pour, pour préciser un peu, c'est une sorte de gamme
2: Exactement, c'est une sorte de gamme. On va trouver parfois en trait euh, plein ou en plage de couleurs plus foncées, en tout cas, ce qui va correspondre à la moyenne. Et Ensuite, avec un dégradé de couleurs, on va avoir une idée des scénarios, par exemple, si on prend la température, des scénarios les plus froids et des scénarios les plus chauds. Donc c'est vraiment, une fois qu'on est habitué à la lecture de ce type de diagramme, ça donne très rapidement une idée de, de la dispersion des scénarios prévus. En fait. Et une autre représentation possible de cette même donnée, ça va être ce qu'on appelle les boîtes à moustaches. Donc ça c'est un outil qui est répandu de manière générale en statistique. Donc, c'est une petite boîte, un petit rectangle qui représente la moitié des scénarios. En fait, la moitié des scénarios se trouve dans ce petit rectangle et on a des moustaches qui vont donner une idée des extrêmes. Donc, plus la boîte est de taille restreinte, plus les scénarios sont cohérents entre eux. Et plus les moustaches sont grandes, plus on a des scénarios extrêmes qui diffèrent du scénario médian ou moyen. Donc, ça, c'est. On a aussi un usage qui est peut-être plus naturel en météorologie, c'est d'essayer de calculer la probabilité de dépassement d'un seuil. Ou par exemple, quelle est la probabilité que les températures dépassent 20 degrés ou qu'il pleuve plus d'un millimètre dans la journée. Donc ça, c'est un usage qui commence à être orienté un peu plus client ou en tout cas utilisateur avec un besoin concret. Et c'est typiquement ces utilisateurs qui sont... Capables de définir leurs besoins, c'est là que c'est le plus facile de communiquer autour de la prévision d'ensemble. Parce que les personnes qui, sont, qui ont une météosensibilité importante, euh, elles, elles sont capables d'intégrer l'information, en fait. Pour le grand public, cette information, il faut la, il faut la retravailler, parce que de savoir quelle okay, la probabilité de dépasser un millimètre de pluie en 24 heures, euh, ça, ne, ça ne parle pas, en fait. Les, les gens ne, ne savent pas forcément à quoi ça correspond. La probabilité qu'il pleuve, c'est déjà plus intéressant pour eux. Mais donc, on est aujourd'hui sur une gamme de produits qui, ou de, de produits de prévision qui s'intéresse à des publics, j'ai envie de dire éduqués et sensibles, qui connaissent leur sensibilité à la météorologie de manière fine.
0: Je pense que ça, ça sera intéressant de développer un peu plus météosensibilité. En fait, c'est pas, c'est pas moi qui va avoir. Euh... Mal à la tête parce qu'il y a trop de vent. En fait, il y a un autre, la météo sensibilité. Vous, vous comprenez autrement. J'ai l'impression.
2: Oui, oui, oui. Euh, c'est plutôt euh, l'entreprise de, de, de bâtiments, par exemple, de, de travaux, qui va qui ne qui va avoir besoin de connaître le taux d'humidité ou le risque de gel avant d'aller couler. Je vais dire n'importe quoi la dalle de tel chantier. Donc, c'est vraiment des, des gens qui sont capables de dire moi en dessous de 0 degré, je ne peux plus travailler. Donc on, va, on arrive sur des notions après qui sont de, de, de ce qu'on appelle des fonctions coupertes en fait. Des gens qui sont capables d'associer un coût à un risque. Donc ces personnes-là sont très sensibles à, à des notions de dépassement de seuil ou, ou des notions de, de probabilité. Est-ce que ce scénario de gel, il est très probable Est-ce qu'il est peu probable Mais que s'il arrive, il y a un coût très très élevé, des, des retards importants, donc, je ne enfin, vais pas forcément faire les mêmes actions si j'ai un coût important ou un coût faible euh, avec le, sur la probabilité de gel, par exemple. Donc, euh, c'est pour ça que la, les, la plupart des produits qu'on qu communique aujourd'hui, ou des, enfin, des, des utilisateurs de cette prévision d'ensemble, c'est des gens qui sont vraiment fin, qui connaissent finement leurs leur besoins en météorologie. C'est plutôt le
0: monde professionnel du coup, c'est pas forcément euh, en fait le, le, le spectateur euh, qui regarde le bulletin sur euh, TF1, ouais. c'est fait. Fait. pas forcément le, le, le grand public qui, euh, qui, euh, qui est... Euh, ouais. non,
1: effectivement on peut, on peut distinguer le, le, le besoin d'informer le grand public d'un risque, euh, risque de sécurité de sécurité de personnes, de biens, etc., il sera traité de façon différente. La prévision probabiliste est utilisée, mais plus côté expert, côté météorologie ou gestionnaire de la sécurité civile. Et effectivement, l'intérêt après, c'est d'évaluer la, la si un phénomène dangereux devient probable ou pas. Mais la communication, elle se situe entre experts, à ce moment-là, entre experts météorologues et et expert de la sécurité civile avec un usager professionnel effectivement le risque peut-être différent de ce d'un problème de sécurité c'est plus un problème de gestion d'une activité donc c'est pour ça qu'on parle de sensibilité ça sous-entend que l'usager effectivement va être capable de prendre des dispositions soit de se prévenir de ce risque soit de l'accepter de le compenser une fois que si l'événement arrive sachant qu'il y a une faible probabilité, etc. Donc effectivement, c'est comme disait Lucie, il y a un niveau de complexité qui est plus facile à, dans les échanges et qui est plus facile à introduire avec des sensibilités un peu fines comme ça. Mais c'est quand même très, assez particulier et c'est différent d'un besoin plus général du grand public où là, effectivement, la prévision probabiliste est plus, plus complexe à mettre, à mettre en avant et à communiquer.
0: Il y a ces, ces pourcentages, non ces probabilités qui sont communiquées en pourcentage sur une prévision de 10 jours. Il y a, il y a ces bulletins météo je me, pour, le, pour le grand public qui, qui a ces, ces petits indicateurs
1: Alors oui, indicateurs, oui. pour Probabilité, pas trop. Parce qu'effectivement, euh, des, travaux, des travaux dans sciences humaines et sociales ont montré la difficulté... Euh, et les, les possibles ambiguïtés qu'il peut y avoir dans une expression de, de l'incertitude de la prévision sous forme de probabilité. En fait, d'une personne à l'autre, ces probabilités peuvent être interprétées totalement différemment. Prenons l'exemple d'une probabilité de, de pluie, d'un événement de pluie pour le lendemain qui serait de 30%. Certains vont, vont, vont l'entendre comme il va pleuvoir 30% de la journée de demain. Ou alors il va pleuvoir 30 pour... sur 30% du territoire concerné par l'information, par exemple. Et il nous est, pour l'instant, très compliqué de, de faire cette distinction et de donner... Euh, en fait, le, la, le, comment dire, le nombre 30%, le pourcentage de 30% est une valeur quantitative exacte qui vient d'un calcul, mais effectivement qui, qui, est, qui est insuffisante pour... pour euh, pour être traduite directement en, en information utile pour pour un usager il faut il faudrait pouvoir lui expliquer qu'en fait quand on dit ça on pense que enfin on dit que il pleut dans 30% des des cas où le modèle a prévu la situation qu'il va prévoir pour le lendemain en fait c'est ça les pourcentages qu'on utilise et donc ça actuellement on est encore en train d'essayer de de trouver des façons de le traduire un peu, de façon de façon immédiate un peu un peu utile. Donc c'est pour ça qu'on utilise, on va utiliser beaucoup plus le langage. Euh, on va parler d'événements probables et on va essayer de dire que quand on que quand on parle de ça, enfin on prend l'exemple souvent des phénomènes extrêmes. On parle de durée de retour. Oui, c'est un phénomène qui se produit qu'une fois tous les dix ans ou des choses comme ça. Donc là, on va se servir de la sémantique effectivement pour traduire ces, ces aspects un peu. De probabilité, mais utiliser directement des valeurs quantitatives liées aux statistiques euh, du calcul qu'on a fait, euh, c'est encore un domaine euh, en travaux.
0: C'est pour ça, on, <rire> on se rencontre. C'est pour ça qu'on. <rire> qu Les des choses euh, à faire ensemble. Mais en fait, justement, c'est un très bon euh, pont vers, vers euh, une autre question que j'ai notée justement sur euh, si on parle de, de du langage. Euh, en fait, existe-t-il un langage spécifique Est-ce que le langage du bulletin météo a évolué depuis euh, la guerre froide
1: alors, alors oui, effectivement, oui, il, a, il, a, il a évolué. J'allais dire heureusement, puisque le, le premier bulletin météo té télévisé est paru en décembre 1945. Donc, euh, personnellement, je ne l'ai jamais vu, mais je pense qu'effectivement, on utilise des langages euh, différents. Et il y a eu, effectivement, plusieurs phases de, de travaux internes, en tout cas au moins à Météo France, mais je pense un peu partout, pour essayer de mieux comprendre euh, l'utilisation du langage dans la description de, de, la, de la prévision météorologique. Euh, on a en mémoire, euh, avec Lucie, on se remémorait un petit peu qu'effectivement, il y a le temps de conjugaison des verbes dans un, dans un bulletin météorologique est important. Euh, en utilisant le futur, on va donner euh, une indication de, 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 de véracité ou de certitude que l'événement va se produire. Euh, donc ça, par exemple, aujourd'hui, ce n'est plus euh, dans notre utilisation, on utilise un peu le présent. On va dater l'événement, on va dire demain, il pleut euh, sur Saint-Etienne, par exemple. Et donc, euh, on voit, on voit en fait à travers ces, ces, ces idées-là, les, les notions fines un peu qu'il y a un peu dans, dans l'interprétation de, de la probabilité, qui est, qui est une en fait qui est une interprétation commune à tout le monde. En fait, les, les, les statistiques sont une science que, que tout le monde peut, que tout le monde utilise en fait sans le savoir, y compris donc à travers le langage. Donc, aujourd'hui, la prise en compte de l'incertitude dans, dans nos bulletins. Elle est assez faible hein, parce qu'on n'a pas vraiment de solution essentiellement sémantique. Et l'accent, il est essentiellement mis aujourd'hui sur euh, la traduction de la, de la prévision euh, donc calculée, j'allais dire, euh, en tant que ressenti local de, du temps qui va faire. Donc, il y a eu un important travail qui a été, qui a été effectué là-dessus. Euh, à la fin des années 90, il y a eu quand même une première tentative euh, avec le passage de la prévision à 7 jours dans nos bulletins dans les bulletins grand public. Avant, ah bon, ils étaient limités à une période de 5 jours. Et effectivement, euh, les prévisionnistes ont, ont eux-mêmes exprimé le besoin d'associer ce passage de 5 jours à 7 jours avec une indication euh, sur l'incertitude que eux ressentaient dans leur analyse. En fait. Et donc, on a créé l'indice de confiance. Euh, donc, un indice euh, sans dimension physique, hein, euh, de 1 à 5, et qui, qui essaie de déterminer donc plutôt sur la, sur la partie finale du bulletin euh, la confiance que le prévisionniste accorde à la prévision en fait. Donc aujourd'hui en tout cas pour le bulletin grand public, pour l'information donnée au grand public c'est essentiellement euh, cette information là qui est donnée. Donc on, on donne une espèce de, de scénario prévu, analysé par le prévisionniste et qui lui-même expertise la notion de confiance qu'il accorde à ce scénario, donc avec un grade de 1 à 5.
0: Et pour reprendre un peu, en fait la prévision probabiliste est une méthode de prévision numérique du temps qui prenant en compte la réalité dynamique et complexe du système Terre, euh, génère donc un ensemble des états futurs possibles. Euh, Lucie Rotner, combien de scénarios sont générés pour faire une prévision
2: Donc on va revenir là aux, aux échelles qu'on cherche à représenter. Si on cherche à représenter l'état de l'atmosphère sur une quinzaine de jours à l'échelle globale, on va utiliser la prévision d'ensemble du Centre européen de prévision qui, elle, comporte 51 membres. Donc 51 Scénario. scénarios. Ensuite, on a notre prévision d'ensemble à Météo France, donc à échelle globale également, qui elle se contente de prévoir les quatre premiers jours et qui comporte 35 membres, donc 35 scénarios dits perturbés et un membre dit déterministe. Et du coup, ce qui différencie principalement ces prévisions, ça va vraiment être justement la façon d'aborder les conditions initiales ou les perturbations. Donc c'est pour ça que notre prévision d'ensemble se contente des quatre premiers jours. Elle est construite pour améliorer la prévision sur ce laps de temps. Et enfin, on a une prévision d'ensemble, on l'a évoqué tout à l'heure, sur un domaine restreint, à très haute résolution... Qui, elle, ne comporte, j'ai envie de dire malheureusement, que 16 scénarios possibles et un scénario non perturbé, donc à cause des, toujours à cause des coûts numériques. Hein. Donc, euh, elle, elle est à très haute résolution, elle coûte très cher et elle se contente uniquement de, de prévoir les deux prochains jours.
0: Et, et comment le ou la météorologiste euh, peut identifier le scénario le plus probable parmi une multitude de scénarios générés
1: Alors Dans ce travail d'analyse, les prévisionnistes ont à disposition donc tous les modèles dont on a parlé, puisqu'on parlait de communautés d'échange à l'échelle internationale. Effectivement, c'est aussi le cas pour les modèles de prévision. Les services, les services de météorologie nationaux majeurs, un petit peu, qui ont les modèles les plus performants, s'échangent ces données-là. Donc le prévisionniste va chercher sa démarche et de, de, de déterminer le scénario de prévision le plus probable parmi tous les scénarios qu'il a sous sa main. Ça ne veut pas dire qu'il en choisit un, mais il va comparer les comportements des modèles entre eux et il va se faire une idée d'un scénario un peu moyen euh, qui a le plus de, de, de possibilités de se produire pour euh, l'échelle de prévision qu'il vise, hein, si c'est pour le lendemain par exemple. Euh, voilà. Par contre, il va se servir de la, de, des écarts qu'il observe entre tous les scénarios pour mesurer le niveau de confiance qu'il va accorder à ce scénario dont je parlais, par exemple, comme, euh, comme on le fait dans les bulletins météorologiques. Si, euh, si l'ensemble des, des scénarios qu'il a à sa disposition couvre euh, des, des gammes de valeurs très très importantes, imaginons qu'il regarde un risque de vent pour le lendemain. Il se peut que dans, 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 dans l'ensemble de ces scénarios, vu les nombres qu'a cité, euh, qu cité Lucie, en fait il se retrouve avec une centaine, voire un peu plus de scénarios euh, euh, sous, sous son œil euh, à analyser. Donc il peut avoir une gamme de valeurs de vent très importante, qui peut aller de, de, de quelques dizaines de kilomètres heure à une centaine de kilomètres heure. Et donc euh, il va en fait il va euh, interpréter cette grande différence comme euh, le fait que la, la situation en fait est assez peu prévisible. Les modèles ont du mal à donner une seule solution, enfin ou une solution un peu globale, et donc euh, là on est dans Lorenz complètement où euh, effectivement la prévision va avoir a tendance à s'écarter très rapidement en fonction du temps d'une solution unique et centrale, déterministe. Donc là, il va choisir un scénario le plus probable en lui accordant un niveau de confiance très faible. Si à l'inverse, tous ces scénarios ont tendance à se regrouper autour d'une situation commune, une dépression, imaginons toujours pour le cas du vent, une dépression qui aborde la Côte-Bretagne avec très peu d'erreurs de position, très peu d'erreurs de chronologie, etc., il va avoir une idée beaucoup plus il va accorder beaucoup plus de confiance à la zone de vent fort qu'il va délimiter, par exemple, sur sa carte de prévision du lendemain. Mais le travail du prévisionniste ne se limite pas à la recherche du scénario probable. Grâce à la prévision d'ensemble, en fait, il va aussi explorer l'espace des solutions possibles, y compris si elles sont peu probables. Par contre, s'il si y a un impact ou une météosensibilité particulière que le prévisionniste a en tête, il va chercher dans cet ensemble de scénarios euh, les probabilités euh, qu'elles se produisent malgré tout. Imaginons que le scénario probable ne, ne se, produise, euh, se produise, mais avec des valeurs un petit peu différentes. Le travail du prévisionniste, ça va être de chercher dans tous les scénarios, s'il existe des scénarios alternatifs, mais qui pourraient présenter un impact important. Donc C'est un travail euh, euh, qui est en évolution hein, pour le prévisionniste. Aujourd'hui, c'est une démarche nouvelle c'est très important. ils sont très partie prenante et il y a beaucoup d'échanges avec les chercheurs qui leur permet d'essayer de mettre au point de nouvelles méthodes pour faire ça.
0: Et Là, j'ai quand même envie de, de, de poser une question peut-être un peu provocative, mais est-ce que la prévision météo est quand même aussi bon, subjective On a parlé de l'objectivité tout à l'heure.
1: Alors, non, je, comprends, je, je comprends la question mais effectivement subjectif pour être un mot un peu fort euh, le prévisionniste en fait, ne, ne crée pas de sa propre, avec sa propre imagination d'évolution de l'atmosphère il, il a ce besoin quand même d'avoir de ce, de ce, de, cette information en soutien qui est issue des modèles de prévision et, et effectivement elle lui apporte une information d'une richesse absolument incontournable euh, donc on, plutôt que de, de, de subjectivité on parle d'interprétation son expérience euh, est très importante elle entre en jeu dans ce processus d'analyse aujourd'hui on, on a des prévisionnistes qui ont une expertise du comportement des modèles eux-mêmes euh, grâce à, leur, à la répétition de leur journée d'analyse et, et leur implication dans ce travail euh, qui, est, qui est scientifique donc effectivement, l'expertise humaine aujourd'hui est indispensable. Elle permet notamment de faire le lien entre incertitude et météo d'un usager, par exemple, de faire ça de façon très rapide. Aujourd'hui, il y a des travaux scientifiques qui essaient de faire ça de façon numérique, algorithmique. Mais aujourd'hui, le prévisionniste est absolument le mieux placé pour rendre l'information issue de la prévision météo-numérique utile aux gens et, au grand public, et à l'usager. Donc oui, encore un petit peu d'expertise de, humaine aujourd'hui. Et
0: euh, en fait, moi, en tant que designer, en fait, ça, ça je me demande euh, pourquoi, en fait, euh, auprès le, le grand public, cette euh, prévision euh, probabiliste euh, n'est pas n'est pas encore euh, beaucoup communiquée. Euh, du coup, peut-être une question à Lucie Rotner. Comment la prévision d'ensemble est accueillie aujourd'hui dans le monde euh, et
2: comment est-elle accueillie en France Alors, euh, effectivement, la prévision grand, euh, probabiliste aujourd'hui est assez peu communiquée au grand public, donc on a, on a peu de retours sur la façon dont ils l'accueillent. Euh, C'est peut-être aux États-Unis où ils ont le plus d'expérience de, parce qu'ils communiquent vraiment sur des probabilités... Euh, euh, il y a des probabilités dans le, dans le bulletin, des probabilités de neige, de pluie. Donc, c'est peut-être les Américains qui sont les, plus, les, les mieux placés pour la manipulation de cette information riche. Et en Europe, ça fait vraiment l'objet de, de recherches hein, scientifiques. Dans les grandes conférences de météorologie en Europe, euh, on trouve des sessions entières sur comment on va euh, présenter, utiliser cette prévision probabiliste euh, pour le grand public. Et c'est aussi... Euh, comme ça qu'on s'est rencontrés et l'objet de, euh, euh, de nos travaux communs. Vraiment, euh, comment matérialiser, comment parler euh, à, à chacun euh, de cette incertitude euh, qui pèse sur les prévisions. C'est une, une question qui, qui anime beaucoup de monde au sein de Météo France et que chaque prévisionniste se pose quand il a affaire à un, à un, à un usager, enfin, qu'il soit professionnel ou grand public.
0: Par exemple, quand on voit ces, ces prévisions à 10 jours, est-ce que, en fait, est-ce que, là, tout à l'heure, on a parlé d'une de, prévision d'ensemble sur les quatre prochains jours. En fait, ces, ces bulletins sur dix jours, euh, cette prévision sur dix jours, est-ce que, comme, il est, comme elle est présentée aujourd'hui, est-ce que, comment dire, est-ce que c'est... Euh, est-ce qu'on peut parler vraiment d'une pronostique, une prévision réaliste sur, sur un
2: temps assez, assez long quand même, 10 jours Alors là, j'aurais envie de revenir aux échelles d'horizon de prévisibilité. Justement, à 10 jours, vous pouvez pas, personne ne peut prédire la température exacte qu'il fera à saint étienne Par contre, on peut éventuellement aller sur des scénarios plutôt chauds, plutôt froids, l'arrivée d'une perturbation ou des choses des éléments vraiment de grande échelle. Et il y a quand même un, un produit de prévision probabiliste sur lequel je voudrais revenir, qui est grand public, mais auquel on est plus habitué en Outre-mer, c'est la prévision cyclonique. Parce qu'en fait, c'est un des rares produits où on va exprimer l'incertitude clairement, et qu'en fait... Que le grand public comprend tout simplement, ce bulletin cyclonique, de prévision cyclonique avec une trajectoire et un cône d'incertitude sur la propagation du cyclone, il est tout à fait compris en Outre-mer. Il figure dans les journaux classiques, ce n'est pas un produit réservé aux experts. Donc vraiment, il y a de l'espoir quant à la façon de représenter les choses.
1: Je, je rajouterai sur, le, sur ta première question que effectivement c'est aux échelles les plus lointaines qu'on a d'autant plus besoin de présenter la prévision euh, sous forme probabiliste. Et effectivement euh, parce qu'elle nous permet de, de, de mieux présenter les gammes de, de valeurs de température ou de vent, euh, enfin sous forme de gammes, d'intervalles de, de, de valeurs qui peuvent se produire. On ne recherche pas effectivement. Euh, à présenter une évolution déterministe, quasi certaine, et dire dans dix jours effectivement il fera telle température, telle valeur de vent. On va plus loin, effectivement aujourd'hui on exploite beaucoup d'autres outils de prévision numérique comme on a, dont on a beaucoup parlé, qui sont les, les, la prévision numérique à quelques jours, mais on, on exploite aussi des modèles de prévision à quatre semaines, et puis aussi des outils de prévision saisonnière et aussi de prévision climatique. Tout, tout, tout le travail scientifique qui est réalisé aujourd'hui sur le changement climatique est, est, est fait à partir d'un modèle qui évalue les changements de climat à l'échelle de la planète. Donc, et ce sont aussi tous des modèles d'ensemble, effectivement. Donc le, le probabilisme, en fait, est, est complètement associé à à ces phénomènes-là et donc on n'envisage pas d'autres outils aujourd'hui pour, pour essayer d'étudier ces phénomènes
0: et pour, pour conclure cette émission pourriez-vous nous, nous faire le bulletin météo probabiliste pour demain, le 21 avril j'aurais bien aimé pour Saint-Etienne mais je pense qu'il y, y a des données que pour prône non, pour Saint-Etienne, c'est possible
1: On a quelque chose sur Saint-Etienne. Ah, très bien. <rire> Alors, comme on a discuté pendant une heure de probabilisme, donc je me sens autorisé à vous le présenter sous forme probabiliste. Donc, par exemple, pour demain, la température prévue, la température maximale pour le 21, pour le 21 avril, prévue par nos modèles, la probabilité de dépasser le seuil de 17 degrés est de 67%.
2: c'est honnête quand même c'est assez
1: honnête, c'est précis euh, au pourcent près hein. c'est absolument pas vérifiable, hein, vous êtes d'accord je me mouille pas trop euh, mais c'est effectivement pas le bulletin du futur mais c'est intéressant la, la probabilité de dépassement euh, d'un seuil de pluie euh, souvent on parle de température et de précipitation euh, en météorologie on appelle ça on, on regroupe ça euh, avec une expression euh, euh, qui désigne le temps sensible on parle encore de sensibilité. Là, c'est vraiment grand public, c'est-à-dire la météo que les, que, les gens, que les gens sont capables de ressentir sans nous. Quoi. On n'a pas besoin de leur expliquer quand les gouttes tombent. Et donc, la probabilité pour qu'il pleuve plus de 5 mm de pluie demain est de 30 On peut
2: ajouter que 5 mm, c'est déjà une pluie gênante.
1: C'est déjà une pluie qu'on peut voilà qui qu ne passe pas inaperçue. Euh, plus inaperçue, entre 1 et 2 mm là la probabilité est de 10 à 15% à peu près pour demain voilà un, type, un exemple de prévision probabiliste pour demain
0: merci beaucoup Lucie Rotner et Bruno Jolie pour cet échange je laisse donc au public découvrir le temps qu'il va faire réellement demain car ce n'est pas le ou la météorologiste qui fait le temps c'est bien une terre qui agit en réseau, une collaboration entre humains et non humains, complexe et interdépendant. Bonne soirée, et merci beaucoup. Merci. 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 Les mercredis de l'Anthropocène,
1: chaque semaine.